0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Experiencias Profesionales. El día de hoy me acompaña Abraham Suárez. Abraham es egresado de la Licenciatura en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Hola Abraham, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal Carlos? Muchas gracias por la invitación. Eh, me encuentro muy bien y pues muy, muy feliz de, de poder participar en este proyecto de de podcast que, que tiene la intención de pues de compartir eh, nuestra nuestra vocación a más más radioescuchas sí sí
0: y les debo decirte que estoy un, un poco emocionado por la carrera no este creo creo que las 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 ramas de las humanidades y es, especialmente la de filosofía es una carrera que se ha olvidado mucho que es muy importante y que creo que valdría la pena porque seguramente muchos mitos que hay sobre las profesiones seguramente empezaron en, en las carreras de humanidades y precisamente en filosofía. Entonces, creo, creo que va a ser un, un episodio bien interesante para desmentir algunas cosas culturales o sociales.
1: Efectivamente, estoy de acuerdo. Eh, nuestras carreras, eh, no solamente la de filosofía, sino en particular todas las que se enfocan de estudiar humanidades o artes también, han sufrido eh, un estigma y, y ahorita podría como, como tratar de explicarlo si, si estás de acuerdo.
0: Sí, sí, sí. sí este, em, empecemos un poco por qué haces, a qué te dedicas en la actualidad, Abraham, qué, en qué estás trabajando.
1: Bueno, yo soy profesor eh, frente a grupo, soy docente en bachillerato y secundaria, pero también... Eh, He impartido a nivel universitario.
0: Okay. Eh, ¿Haces algo más fuera de la docencia?
1: Eh, actualmente la, la docencia me ocupa de tiempo completo, pero sí sí he ejercido en, en prensa también. Con, okay. en, y en medios de comunicación.
0: ¿Y cuáles dirían que, o cuáles crees que sean tus principales actividades como profesionista?
1: Pues, mira, la, la formación de licenciatura en filosofía va muy enfocada en el análisis de la información. Yo podría decir que nuestra especialidad es el análisis del discurso. Ok. Y eh, esto te abre muchísimas puertas porque puedes analizar textos eh, Comentar, opinar y, y esto también te, te da herramientas teóricas eh, para, para una formación como investigador okay. Pero bueno, no sé si la mayoría de las personas tengan la duda de qué, qué estudia un filósofo O por qué, porque incluso ha desaparecido de algunos programas educativos la materia. Entonces, muchas personas podrían no saber ni siquiera qué, qué es la filosofía, ¿no?
0: Sí, sí, concuerdo. Este, si quieres este, ampliarlo, ¿no? Generalmente... Que hace un psicólogo y uno lo hace como con pensar o ese contemplar cosas o ese tipo de cosas, y probablemente sea algo más profundo. Si, si quieres este, ampliarlo, Abraham,
1: por favor. Sí, hay, hay varias definiciones tradicionales sobre qué es la filosofía. A mí me gusta eh, tomar una definición que, que dice que es el arte de crear conceptos. Y esto te permite. Eh, generar preguntas. ¿sí? Y uno puede decir, bueno, realmente eso que, eh, ¿en qué nos ayuda a generar preguntas? Bueno, la primer capacidad o habilidad que tenemos al, al formular preguntas es desarrollar el pensamiento crítico. ¿sí? Eh, hoy en día, la, tanto las empresas, en el sector educativo en diversos ámbitos laborales, se necesita que los profesionistas tengan muy desarrollado este sentido crítico, que puedan formular una perspectiva eh, eh, diversa que les, amplifica, que les amplifique el panorama ¿no? de la realidad. Eh, yo diría, en ese sentido, que la filosofía no solamente es para los profesionistas, para los especialistas en, en este campo, sino que es un, un campo que eh, permite a todas las personas conocerse a sí mismos.
0: Ok, creo que es un excelente punto y creo que creo que también tocas, bueno, mencionas la, la, la crítica, que generalmente cuando uno piensa en crítica lo piensa como algo meramente negativo, ¿no? Como, como algo, un señalamiento, algo a modificar, algo a cambiar. Y creo que la crítica tendría que ser un punto de partida para pensar algo diferente. No, no necesariamente algo malo o algo
1: bueno. Sí, efectivamente. Y bueno, para ir aterrizando un poco esto que estoy diciendo, les voy a dar como, como algunas nociones básicas de ¿Sí? qué, qué es lo que estudia la filosofía. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un biólogo, sabemos que el biólogo estudia la vida, ¿no? los seres Ajá. vivos, los organismos. Si, si pensamos en un matemático, pensamos claramente que el matemático se ocupa de operaciones eh, eh, numéricas o un químico de las reacciones eh, los compuestos, ¿no? Ajá. Pero realmente un filósofo, ¿en qué se ocupa? Y tenemos la idea de que el filósofo puede ser alguien que solamente está eh, divagándose sí. o, o que está, eh, digamos, en, en una actitud introvertida o ensimismado con sus propios pensamientos. ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que la filosofía es un gran campo que atiende a la realidad desde diferentes enfoques, ¿sí? Y para para irlo como poniendo con ejemplos más claros, yo Ajá. diría que que la filosofía se ocupa de de muchas áreas, pero para tenerlo más claro, de tres áreas muy específicas, que es el conocimiento, la conducta
0: okay.
1: y eh, la sensibilidad. ¿Sí? Podría decir esas tres para irlo ramificando o amplificando. Cuando yo estudié la licenciatura en filosofía, eh, efectivamente estudiamos una gran cantidad de temas, autores, conceptos, y, y es muy amplio el, el programa de estudios, el temario, pero nos, nos facilita esta visión, de tener tres, tres áreas muy claras, que es la ética, la estética y, y la epistemología. ¿Sí? A lo mejor ya estoy diciendo algunas palabras que, que pueden ser un poquito complejas, pero yo les invito que no, que no se desesperen, que, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me, por ejemplo en el caso ahorita de lo que he dicho, si... Si ya te saturé un poquito de lo que estoy diciendo, me dices.
0: No, 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 adelante, más o menos te sigo, ¿eh? este, te, te sigo un poco en esa línea de pensamiento. le sigue
1: Entonces, cuando tú estudias licenciatura en filosofía, yo en, en particular les recomiendo mucho que antes de, de estudiar cualquier licenciatura, revisen el temario, los programas, eh, para que puedan comprender de qué va cada cada área. Y, y bueno, cuando yo estudié esta licenciatura, lo dividían en estas tres áreas. Se llamaba razón cognoscitiva, razón práctica y razón simbólica.
0: Okay. Además
1: de estudiar lenguas clásicas y, okay. y lectura de textos y metodología de la investigación. Ahora bien, esto te va ayudando para que puedas conocer la historia de la filosofía por épocas, ¿sí? En la primera etapa de formación, nos, nos dedicamos a analizar textos griegos eh, y vas acompañándolo con una clase de griego antiguo. ¿Sí? Entonces, estás analizando los fragmentos de filósofos eh, como Aristóteles, Platón o incluso más antiguos, ¿no?, como Heráclito, Parménides, y vas revisando estas ideas eh, con una metodología que te permite comparar los textos y los problemas desde estas áreas, la política, la estética o el arte, y, y el, la teoría del conocimiento. De esta manera vas avanzando la historia de la filosofía desde sus propios problemas, conceptos y autores, pero también vas eh, reconociendo cada metodología en particular, a tal medida que yo te puedo decir que cuando uno entra a, a estudiar una licenciatura como esta, eh, pues es un, un golpe muy, muy fuerte de, de un, o unas, lo podría decir como una sacudida muy fuerte porque al principio es muy difícil lograr comprender tanto, tanta información que uno está analizando. Pero paulatinamente se logra eh, un, una capacidad analítica que digamos que solamente se, se ve realizada gracias a, a la experiencia. Eh, es decir... Necesita uno pasar por un periodo formativo. Ajá. Posteriormente yo te diría que, que ya eh, a lo largo del, del desarrollo de la licenciatura uno va avanzando con los autores, con las épocas y se va volviendo cada vez más complejo. Pero también tu madurez para la recepción de estos textos te permite que los abordes de una manera más clara, más, más compleja, e incluso con mayor profundidad. De tal manera que, que este es un, un panorama muy amplio. Y yo, yo podría decir que también es multidisciplinario, porque necesitas de otras herramientas metodológicas. Sí, claro. Es decir, necesitas conocer de literatura, necesitas conocer de, de historia universal, de filología, de teoría política, teoría económica, un poquito de, de, pues de geografía, ¿por qué sí, no? Sí, sí. De antropología, sociología, pero ojo, no porque sea una carrera de humanidades está olvidada de las matemáticas. De hecho, eso es algo que hay que, que, hay que advertir. Como decía Platón, eh, el, para poder entrar a su escuela... Había un Ajá. letrero, un letrero ¿no? de advertencia eh, que decía eh, que no entre aquí el que no sepa geometría.
0: ¿no? Okay.
1: Y eso podrá parecer un poco extraño hoy en día. Pero el, el hecho de que puedas tener una comprensión de las matemáticas y en el caso de la geometría, que tengas una comprensión de, de la proporción, Ajá. Te permite también una claridad en la argumentación. La matemática está muy conectada con otra rama de la filosofía, que es la lógica. Sí, sí, sí. Y la lógica te permite expresarte coherentemente, con claridad. Es decir, necesitamos también una base matemática. Y si tú revisas la historia de la filosofía, te vas a dar cuenta como Platón, Pitágoras, eh, Arquímedes... Eh, Euclides, pues eran grandes filósofos, pero también eran grandes matemáticos. Lo mismo sucede entonces con otras disciplinas que se va atravesando con, con temas de química como, eh, o, o temas de, de física, ¿no? Es decir, necesitamos también tener una comprensión amplia de la historia del pensamiento filosófico y científico porque justo esto es lo que ha logrado que, que tengamos la, la realidad de hoy en día. Es decir, la, la realidad tal como la conocemos, es el devenir de diversos eh, planteamientos teóricos o, o problemas.
0: Okay, excelente recorrido, Abraham, que suena bien, bien interesante y comparto esa idea de, de la lógica que... Que en realidad muchas veces recurrimos a ella pero la, la obviamos creo, no, no hacemos como esa construcción lógica de los procesos que nosotros llevamos y que me parece que siempre están ahí y que están ahí en las matemáticas por eso uno no puede sacar las matemáticas de lo que está haciendo porque están ahí todo el tiempo eh, platícame un poco Abraham, este ¿cuánto tiempo llevas de egresado?
1: Mira, eh, yo Egresé en el 2015 okay. ¿sí? y posteriormente eh, comencé un posgrado en filosofía, que es maestría en filosofía también ahí en la Universidad, la Universidad. de Guanajuato. Okay. Entonces, digamos que eh, al posgrado entré en 2017, después salí en 2019 y, y pues llevo tres años siendo docente eh, de, de áreas de, de humanidades, historia de la filosofía, historia de México, historia universal, eh, estructuras socioeconómicas y griego también, o griego y, y latina, etimologías.
0: Okay. ¿Qué, ¿Qué te hace continuar en una maestría? ¿Qué, qué, qué tomaste en cuenta para continuar estudiando?
1: El, el propio proceso de, de titulación te invita a que realices una tesis. ¿Sí? Y la tesis, pues es un proceso complejo de, de recopilación de información que de alguna manera se queda en una fase inicial. Entonces, la, el posgrado te ayuda a que, a que puedas formalizar o completar esto que, que llevas realizando en... En la, la licenciatura.
0: Okay, eh, te va encaminando
1: y te va abriendo un panorama, sí.
0: ¿Qué, qué, ¿De qué tema elegiste? ¿Qué, ¿Sobre qué fue tu tesis? Bueno, si pudieras platicarnos un poquito, ya sea de licenciatura sí, o de claro, maestría. Con gusto.
1: Eh, La licenciatura en, en filosofía, como decía hace un momento, se se dedica a, a que los estudiantes comprendan la historia del pensamiento filosófico y va uno recorriendo diferentes autores eh, en el, en, a lo largo de, del proceso. Hay seminarios de área, seminarios eh, de, de investigación que se dedican específicamente al pensamiento de autores. ¿Sí? o Ajá. problemas o temas en específico en el caso de mi formación hubo un autor que me llamó muchísimo la atención y que es pues relativamente muy, muy reconocido en, en, la, en diferentes centros de investigación es la filosofía de Baruch Espinosa él, él nace en pues Diría que, que es el siglo XVI, ahorita no me quiero equivocar con la cronología, pero eh, bueno, aunque es un pensador que podríamos pensar un poco lejano en el tiempo, ha tenido un, una relevancia actual en, en temas de, de filosofía contemporánea, en, en campos como la ética, por ejemplo. Eh, en campos como, como la teoría política y, y bueno esto me ayudó como a conectar las ideas de este pensador pero también revisar la recepción del propio autor en la actualidad okay. normalmente cuando estudiamos un, un, un filósofo Ajá. tomamos su pensamiento y un problema en el caso de mi tesis yo me dediqué a analizar la, el, la facultad de la imaginación en su teoría del conocimiento. Es decir, Ajá. Ajá. Mi, mi tesis se dedicaba a, a revisar en qué consistía o cuáles eran los alcances de la imaginación según Baruch Spinoza.
0: Y en ese sentido, ¿no? Al pasar por una licenciatura o una maestría, ¿qué tan complicado o ha sido difícil hacer la transición de estudiante a profesionista?
1: Sí, yo te diría que es un proceso muy complejo que me siento muy, muy afortunado de podértelo compartir porque eh, a lo largo de estos años he tenido pues diversos encuentros con, con compañeros, con egresados, con profesionistas y de alguna manera eh, pues me voy dando cuenta de la realidad de este campo laboral o profesional. Te diría que, que es difícil, porque uno encuentra eh, varias eh, dificultades, digamos, o adversidades. Por ejemplo, para mencionarte algunas cuestiones, eh, cuando, cuando estudias filosofía necesitas, eh, tú, tú, tus objetos de estudio principalmente son textos, ¿sí? libros. Y en el caso de, de mi formación, bueno, eh, te diré que, que me encontré con la principal dificultad de las bibliotecas locales no contaban con los materiales disponibles. ¿no? Todavía soy de una generación que, que se formó afortunadamente en las bibliotecas. Y, y pues eso te lleva a tener que salir de la ciudad, a, a ir a conseguir los materiales que necesitas, okay. a ir a leer a bibliotecas. Y, y te diré que es, es un, un placer el poder en, eh, encontrar el gozo de la lectura en un lugar como una biblioteca. Pero bueno, primer dificultad, no todos los textos son conseguibles. En, en México, eh, afortunadamente, tenemos una gran cantidad de textos filosóficos, gracias a que muchos eh, filósofos vinieron a exiliarse a en México, entonces encontramos una gran cantidad de textos en español. Okay. Pero... Otra de las dificultades puede ser económica, aunque parezca que un filósofo es un hippie, yo te diré que muchos de los textos clásicos Ajá. son libros que, que si tú los consigues son costosos a nivel, a nivel financiero, digamos, como un estudiante consigue los recursos necesarios para hacerse de su propia biblioteca personal, que al fin y al cabo es su, su material con el que va trabajando. Te diré que muchas veces uno pasa hambre por comprarse el texto que necesita. ¿no? La primera dificultad va desde el pasar hambre, esforzarte, tener a veces que trabajar un poco para pagar la renta del de lugar donde vives. Es difícil luego soportar. El, la rutina de la licenciatura y es muy desesperante segundo momento que yo diría que, que es una advertencia, es que no todos los que ingresan, egresan es una de las carreras que tiene primero, muy poca admisión y, y es, esa es la, la cuestión hay pocas facultades eh, o, o departamentos que, que que imparten esta licenciatura pero en casi todos los estados de la república en las universidades autónomas encontramos un departamento eh, y bueno pocos de los, de los que ingresan logran terminar la carrera y pocos de ellos se titulan y pocos de los titulados consiguen trabajo de su área entonces digamos que sí te puedo decir que, que me siento afortunado de de ser de las personas que ejercen en el campo laboral sobre, sobre el área, ¿no? Pero bueno, podría irte contando muchísimo más sobre la pregunta, lo que me vayas eh, preguntando. Sí, creo si que quieres, ahorita,
0: ¿sí? ajá, sí, si quieres en la, en la siguiente pregunta, ¿qué crees que ha sido lo más difícil de, a nivel profesional? ¿Para ti qué momentos o qué, qué cosas en este desarrollo profesional han sido las más complicadas?
1: Eh, uno de los, de los principales retos que debes de tener en esta área profesional es la capacidad para, para aprender nuevas lenguas. ¿sí? Es muy importante que cuando tú analizas textos, no solamente te conformes con la traducción que recibes de un texto, sino que puedas acercarte a, a su versión original. En el caso de la filosofía, te encuentras con dificultades, porque muchos de los textos están escritos eh, pues en griego, latín, alemán, francés, italiano, eh, inglés, por supuesto, eh, pero también en pues, ruso, ¿no? Entonces, eh, o alemán, qué sé yo. Entonces, primera barrera también es una barrera lingüística okay. eh, para el comprender un texto. Una vez que pasas esa etapa, eh, se te abren muchas puertas. En el caso de, de mi propia formación y los autores que yo seleccioné, no, no te puedo decir que, que leo a la perfección eh, en en otros idiomas, pero sí logro comprender textos que estoy analizando en francés, en, en inglés, en portugués, en italiano. ¿sí? Y eso me abre una, una gran... Una, me amplifica, digamos, el, el poder comprender lo que estoy revisando, no solamente conformarme con una traducción al español. Pero, pues no, no, no tengo la la capacidad para analizarlo en, en holandés, en alemán, eh, en ruso, ¿no?
0: Sí, y que el, creo que el tema de las de los idiomas en México no es, ya o sea, no es algo que estemos acostumbrados, ¿no? Tanto así que incluso nuestras lenguas prehispánicas pues, han quedado olvidadas, ¿no? En México no se acostumbra a alimentar o a nutrir como la posibilidad de hablar más idiomas.
1: Sí, efectivamente. En, en el caso de de nuestra área de humanidades, es muy importante tener nociones básicas de náhuatl, también para revisar la historia de, del pensamiento eh, pues mexicano, sí, de los antiguos mexicanos.
0: Ok, eh, creo que has hecho... Eh, creo, creo que has, has mencionado cosas bien, bien interesantes sobre la carabra, y, y creo que es una... Es una... Es algo que se descuida generalmente en las carreras y que tiene que ver con lo profesional, digo con lo personal y justo va un poco hacia allá la, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido el impacto de tu carrera a nivel personal? ¿Cómo ha influenciado en tu forma de pensar? ¿Cómo, cómo pensaba Bran antes de, de la licenciatura y cómo, cómo es ahora? ¿Cómo ocurre el, el, la persona? ¿Cómo se piensa ahora?
1: Eh, sí, la verdad es que cuando uno revisa textos, no solamente estás analizando el, el autor de otra época o los, o los libros de, de Platón, de Aristóteles, de Marx o de Kant, sino que también tu vida está atravesada por, por esas cuestiones. Entonces yo te diré que sí, todo el tiempo. Cuando, uh -huh. cuando uno lee por primera vez a Platón, pues Ajá. se enamora ¿no? de, de, de Platón. Y lees El banquete y te vuelves platónico. ¿no? Te cambia <risa> la perspectiva. Y entonces todo lo, lo, toda la realidad la estás comprendiendo con, con los lentes de Platón. Y luego eh, conoces la filosofía de René de K. Y te, te vuelves cartesiano. Todo, todo lo estás comprendiendo desde René Descartes. Y, y así va pasando con cada autor. Entonces, ¿cómo, cómo lograr eh, separar, digamos? O no, no creo que, ni siquiera creo que se trate de separar tu, tu propia vida o tu propia experiencia de, de aquello que analizas. Sino que mediante uno. Mediante el, perdón, mediante el análisis Ajá. de los textos, también vas analizando tu propia vida, tu propia realidad. Es decir, no es, no es fácil eh, estar en seminario de Marx, uh -huh. eh, revisar eh, la teoría política o la teoría sobre la lucha de clases, luego salir a la calle y ver la injusticia, ver la desigualdad en el país claro que te vuelves eh, una persona revolucionaria, ¿no? Y luego te vas y lees un poquito de Nietzsche, te vuelves vitalista, ¿no? Entonces, eh, todo el, todo el, el proceso, uno, uno va tomando herramientas de aquí y de allá para lograr interpretar el mundo que, que conocemos hoy en día. Lo mismo sucede si, si lees un poco de, de filosofía del lenguaje, como de Wittgenstein, ¿no? O, o filosofía mexicana, por ejemplo, de, de, de algún autor como, como Miguel León Bortilla, ¿no? Es decir, es necesario que eso que analizas se, se conecte con tu propia experiencia para que tenga sentido. Yo te re, podría responder de una manera breve que sí logro, Logro identificar que yo he ido cambiando también y por eso me siento como muy satisfecho de haber elegido esta carrera porque yo ya tenía una intuición de que era este camino, pero Ajá. no sabía realmente de qué se trataba. Ahora que ya llevo más de 12 años en este proceso... Eh, que me dedico a la docencia de este tipo de temas, te puedo decir que, que estoy convencido de su impacto, porque cuando logro transmitir eh, la emoción o, o el interés por algún tema a mis alumnos, a mis estudiantes, o cuando, por ejemplo, también me invitan a proyectos como, como este, de compartir mi experiencia, eh, eh, siento que cobra sentido todo el tiempo invertido entonces lo veo como Ajá. una inversión, el, el, el horas, las horas que, que uno dedica a, a revisar y a trabajar se vuelven, vuelve, o cobran sentido, como se vuelven relevantes.
0: Sí. ¿Crees, que, ¿Crees que esto que ahorita mencionas es, es lo que, obviamente creo que es un poco radical plantearlo así, pero es este elemento sobre lo personal llevado en, en la carrera, ¿crees que podría ser lo que haga que las personas se distancien de carreras cercanas a las humanidades? ¿El que siempre estén en juego ellos también mientras hacen un proceso académico?
1: Sí, no sé si ahorita se logra escuchar bien porque se, se vio en la pantalla el letrero de... La señal está inestable, okay. pero... A
0: ver sí, si sí, creo logra. que sí se escucha bien.
1: Bien. Eh, creo que sí, efectivamente. No, y, sí. Eh, da, da, también segundo porque hay un poquito de ruido, pero ahorita, ahorita respondo. Eh, ok. Sí, efectivamente, creo que la... La propia carrera es muy personal, requiere concentración, Ajá. requiere atención, dedicación y disciplina, ¿Sí? es decir, es una, no es una carrera fácil, yo diría que, que el, honestamente no es para todos, es para los que están convencidos de que es, es para ellos. Sí. En, en el caso de mi propio proceso Ajá. Eh, yo eh, en 2010 y no, no pasé el examen de admisión ¿sí? para mí ese fue un momento muy importante en mi en mi formación porque me invitó a tomar una elección es decir no quedé ese año, y, y yo presenté en, en Guanajuato, pero también tenía la oportunidad de, de estudiar en, en la Universidad de Guadalajara. Okay. Y como no quedé ese año, eh, decidí volverlo a intentar el año siguiente, porque la admisión es anual. Ese año yo me dediqué a prepararme, de la manera en la que yo pude sí y creí que lo más adecuado era revisar los, los textos clásicos entonces armé una lista de los libros que a mí en lo personal me parecían importantes de leer y ese año es uno de los años en los que más he leído en toda mi vida para prepararme y me convencí de que era 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 lo mío ¿sí? Entonces, no, no dudé ni siquiera de, de dedicarme a, a esto, simplemente tomé la decisión, pero mientras tanto yo también estudiaba inglés en una escuela y también me, me, me dediqué a trabajar en, en un cine, ¿sí? Entonces, se llegó la fecha, pasé el examen y, y para mí ese fue un momento de mucha satisfacción. El el reconocer que en algún momento traía una, una, una cierta debilidad, pero Ajá. que logré, logré fortalecer de una manera autodidacta. Eh, y eso, eso para mí fue muy importante, el reconocer que, que la dedicación, el trabajo se logra a base de, de dedicación. Ahora bien, hoy en día estamos en una cultura que, que nos venden la, la idea de que el, men, el mínimo esfuerzo uh -huh. es más conveniente. Yo te podría decir que en, no estoy muy convencido de eso. Es decir, yo invitaría a nos, nos, las personas que nos escuchen que se atrevan a hacer lo que les guste, lo que les apasiona, aunque parezca que es muy difícil. Porque todo en realidad es difícil. Sí. Yo, sí. Pero, porque yo, yo pensaría de, de cualquier profesión lo mismo. El, pero si te atreves a, a realizar aquello que es difícil o complejo eh, y estás preparado, pues pronto serás uno de los mejores capacitados en, en el área. Yo te diría que sí, efectivamente, la competencia se vuelve muy difícil también en, en un área como las humanidades, porque luego uno convive con, con personas muy preparadas. Eh, y la experiencia es muy rica, porque estudiar filosofía te abre un panorama internacional. Convives con, con personas no solamente de todos los estados de la República, sino que también de otros países. Tienes profesores de otros países, eh, tú también puedes tener experiencias internacionales. Yo me he dedicado principalmente a, a recorrer la, la República Mexicana y, y a lo largo de la, de la formación universitaria tuve la oportunidad de, de visitar diferentes facultades y, y congresos, ¿no? Eh, diferentes capitales como Guadalajara, Morelia, Chihuahua eh, la Ciudad de México el Estado de México que te abren otro panorama convives con más personas eh, eh, es en tablas relaciones que también eso te permite conectarte y, y te, abre, te abre puertas hoy en día tenemos la fortuna de las redes sociales, internet y eso, fíjate que ha ayudado mucho al área de humanidades. Yo he, he tenido la oportunidad también de, de cursar eh, seminarios eh, en Argentina mediante internet, ¿sí? O, o participar en, en congresos en, en Argentina desde mi casa, ¿no? Sin tener que viajar. Y eso es una fortuna. Sí, sí, eh, claro. Vamos, ha logrado que áreas que estaban en peligro de extinción, como la filosofía, se han fortalecido y se ha construido una red internacional gracias a, a Internet.
0: Ok, sí, qué chido. Y, y ahorita esta parte que mencionabas de, del trabajo y creo que también el tiempo, ¿no? La, en la actualidad todo es como ya rápido, inmediato. ¿Quieres ver una película? Prende tu pantalla y ahí está... Alguna plataforma, quieres oír música, está cualquier plataforma. Y, es, y ese, ese darle, ¿no? Porque tú bien pudiste tal vez agarrar otra escuela privada, tal vez alguna de paga, que, que pudieras ingresar de inmediato. Y no, 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 me aguanto un año, le trabajo, le dedico tiempo, hago un esfuerzo. y O sea, creo que eso también ayuda a, a un poco a construir... Eh, a darle ese tiempo justo para poder uno crecer y construir más a partir de ello
1: sí, y, y al final también se va volviendo o se va materializando aquello que uno ve muy lejano uh -huh. o sí, sí, sí. muy idealizado pero, pero sí es, es un proceso que, sí. que efectivamente es difícil que yo, yo vi como eh, algunos eh, compañeros pues tenían que dejar el, la carrera y emprendían otros proyectos y, y es fuerte esa experiencia de, de ver que, que no todos pueden continuar eh, te, te quiero compartir que sí, sí, sí. cuando sí. uno estudia filosofía en Guanajuato lo mismo que en la UNAM o en otros de los centros eh, de investigación que existen tienes la, la oportunidad de tener clase con eh, docentes, investigadores muy, muy importantes. ¿sí? Son, son personas eh, muy preparadas, eh, expertos en, en sus áreas y normalmente no, no, nosotros no valoramos a veces lo que tenemos. Me, yo, yo reconozco. Que, que me tardé un poco en reconocer que tenía clases con uno de los filósofos más importantes de, de nuestro país. ¿no? Y, y hasta que toma uno conciencia de esa experiencia, logras eh, como valorar, digamos, el, la oportunidad que tienes para, para desarrollarte.
0: Sí, dimensionar en dónde estás parado. Creo que sí, esa parte sí también puede ayudar. Ahora, eh, uno de los puntos culturales probablemente más criticados, el, el dinero, ¿no? ¿Qué tanto la carrera te ha ayudado a alcanzar una estabilidad financiera, Abraham?
1: Bueno, ahorita hay que recordar a los que nos estén escuchando que, que estamos atravesando una, una crisis económica.
0: Sí, sí, claro. Derivada sí. De,
1: de diversos factores, pero principalmente por, por el confinamiento y la guerra de Ucrania. O sea, ahorita creo que a cualquier cualquier profesión le está pegando muy duro sí, la sí, cuestión sí. financiera. Eh, a los comerciantes, a los abogados, a los doctores. Realmente, hoy en día, nuestros salarios están muy apretados. Ajá. Uh -huh. Y efectivamente, la, bueno, yo, yo me dedico a ser docente y, y pues para nadie, nadie será sorpresa que, que la docencia es un, un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pero no, neces, no, no es uno de los más remunerados o mejores re, remunerados. Eh, en el caso de... Eh, yo, yo creo que, que es una realidad que, que logramos como compartir, una percepción que compartimos los, los profesionistas: que las humanidades son menos apreciadas financieramente que las ciencias que llamamos duras. ¿Sí? te lo puedo poner en, en ejemplos muy concretos un, un estudiante de ingeniería uh -huh. puede hacer su servicio profesional en una empresa cuando y, y, y hay bolsa de trabajo y le pueden pagar sus prácticas profesionales sí es lo más normal
0: ajá sí sí sí
1: en el campo de las humanidades casi no encuentras un servicio profesional que, puedas, eh, que, que tú recibas un salario, al contrario, más bien tú pones de tu bolsa, es, es, es un esfuerzo grave o grande, digamos, el que, el que uno tiene que hacer para concretizar el proyecto de vida que, que uno emprende en las humanidades, en las artes. Pero también te puedo decir eh, que hay muchos mitos Afortunadamente yo eh, te puedo decir que tengo trabajo, que, que es un trabajo eh, pues estable, que tengo prestaciones laborales que, y, y eso es muy, muy óptimo, digamos, ¿no? para poder seguir investigando, preparándote. Debe uno de buscar los, los trabajos que te permiten crecer como persona, desarrollarte profesionalmente y que cumplan con, con la, los derechos laborales básicos. Yo he visto, me ha tocado también eh, experimentar eh, centros de trabajo que, que se les hace fácil incumplir con, con lo, lo elemental. ¿no? Entonces sí, sí es muy común encontrar compañeros que atraviesan dificultades eh, laborales, financieras, pero te lo puedo asegurar, en, en diversas áreas, no solo la, las humanidades, también las artes, eh, pues lo mismo la psicología, es decir, hoy en día creo que no, no, no hay ninguna carrera que esté exenta de atravesar la crisis económica, pero, bueno, te, te puedo también compartir otra experiencia. Sí, sí, claro. En, en, en el caso de, de mi formación como, como estudiante de filosofía, la, la carrera te ofrece una gran cantidad de temas y metodologías, pero también tiene sus deficiencias. Y de algo que me siento orgulloso es de la capacidad que yo he tenido... Para, para aprender nuevas habilidades, ¿sí? En el caso de, cu cuando, cuando terminé mi, mi licenciatura, comencé a realizar cursos en línea Ajá. de diversas áreas. Y los cursos en línea, de alguna manera, me familiarizaron con otras temáticas que que la, la propia formación universitaria no me brindó a tal grado que esas herramientas me capacitaron para ejercer lo que hoy en día eh, hago. ¿no? Es decir, yo como docente te puedo asegurar que lo que la capacitación continua que, que he tenido a lo largo de, de este, este tiempo me ha permitido desarrollarme profesionalmente. Es decir, sí la universidad me abrió un panorama, pero también yo requerí formarme en áreas que, que no tenía eh, fortalecidas, ¿sí? Como sí. es el caso de las los, los áreas digitales o tecnologías de la comunicación, ¿sí? Principalmente. Eh, docencia o pedagogía didáctica, comunicación, eh, diseño, en fin, hay diversas, diversas áreas que, que no que no las, ni siquiera las ves en, en la carrera, sí, pero sí. también se trata de que no porque no lo hayas visto, no significa que no lo puedas eh, utilizar a tu favor. Entonces, eh, creo que de eso se trata también, de no cerrarte únicamente en tu área, sino que tomar todo lo que tienes a favor para estar preparado en el, en el campo laboral. En el caso de la filosofía, como es algo tan general, te, te invita a poder eh, seguirte preparando en diferentes áreas. A la inversa de cuando estudias algo muy particular y luego ese saber se vuelve algo irrelevante en el mercado laboral. No sé si logré darme sí, entender.
0: Sí, 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 sí. Creo que sí se alcanza a entender, Abraham. Este, oye, y... ¿Cómo describirías el, el panorama actual de tu profesión? ¿Dónde está la, la filosofía en la actualidad?
1: Pues la filosofía, eh, como algunos autores comentan, está secuestrada por las universidades. ¿sí? Entonces, eso es muy lamentable. Nos gustaría que estuviera en todas partes, que, que pudiera estar en, en las calles, en las plazas públicas, que pudiera estar en, en los cafés, en, en las bibliotecas, pero la verdad es que lamentablemente es, es un saber poco conocido que requiere divulgación, que, que nos gustaría que, que fuera de dominio público, no solamente de las élites académicas.
0: Mm -hmm. okay a nivel eh, profesiones, ¿no? bueno, ahorita hablabas como un poco de, de trabajos, donde estás trabajando, ¿qué tantos trabajos hay o qué tantas oportunidades de encontrar un trabajo ligado a la, a la filosofía como tal se podrían dar en la actualidad?
1: Eh, la verdad es que de los, de los conocidos que tengo que son profesionistas de de la filosofía, Ajá. Eh, licenciados, eh, maestros o doctores. La verdad, la mayoría tienen trabajos, proyectos de investigación, trabajan en centros universitarios, trabajan en el gobierno, en instituciones, en empresas. Es decir, eh, como tienen una capacidad de análisis eh, de, y de y de creación también se dedican a diversos proyectos en, en la educación en la economía en la política es decir hay diversos ámbitos ¿no? la cultura por ejemplo la, la, el, el ámbito editorial eh, creo que que hay muchas muchas áreas en las que se pueden dedicar los profesionistas de, de, este, de este ámbito mm. Sí.
0: Eh, hace, hace poquito mencionabas que generalmente muy pocos alumnos este, egresan, ¿recuerdas como cuánto más o menos? O sea, de, de, de un grupo, ¿cuántos terminan egresando de la carrera en filosofía?
1: Sí, cuando entramos ese año, en 2010, éramos 24. Al siguiente semestre éramos 12. Es decir, el 50%, el 50 se fue en, en seis meses.
0: Vale.
1: Eso es fuerte, es
0: muy fuerte.
1: Y, y ya te puedo decir que de esos 12 que, que decidimos continuar Ajá. el segundo semestre, eh, yo creo que terminamos con cédula con profesional, con título, y tesis, eh, probablemente seis Probablemente, ajá. Pero de ahí, a lo mejor esa, esas personas, ajá. Eh, podríamos decir que cuatro estudiaron maestría y, y de ahí a lo mejor en doctorado se encuentran dos. Por decirte un cálculo, más sí, o menos. Sí, sí. Es decir, es decir eh, no, no todas las personas logran tener una... una el, lo lo esperado, ¿no? No, no todos logran, pero bueno, emprenden diferentes proyectos. Sí. Ah, eh, eh, pero efectivamente hay un, un gran índice de deserción. Lo mismo en, eh, lo, yo lo he observado en, en otras generaciones. Eh, pero también Ajá. Eh, la, nuestra carrera tuvo una una ¿cómo decirlo? como un boom eh, hubo un momento en el que se volvió muy popular y hubo ¿Sí? mucha un, una gran cantidad de estudiantes o sea, hay, va, digamos que va variando, ¿Sí? hay años en los que parece que a nadie le <risa> interesa luego se vuelve como una moda okay. influye mucho si si hay alguna serie que hable sobre el tema, si hay algún autor popular, influye, son fact multifactores, ¿no?
0: no. Uh -huh. Ok, bueno, qué interesante, la verdad es que sí es bastante fuerte, generalmente, digamos que muchos grupos de licenciatura, seguramente la mitad terminan egresando, pero se ven en seis, siete semestres, no, no de un semestre a otro, si sí es... Es bastante fuerte.
1: Ahora, muchos de... Eh, ajá. Este, este tipo de carreras son como... Yo, yo lo comparo como la, los deportes de alto rendimiento. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, un, un atleta olímpico, pues se dedica de tiempo completo a, a su deporte, a su especialidad. Así este tipo de carreras requieren tu tiempo completo, tu formación... Y, y no todos lo logran pero bueno eh, eso no significa que se te cierren las puertas en otros campos lo, lo veo muy, muy similar también con los artistas por ejemplo eh, los músicos es, un, es, eh, es una carrera que, que requiere de tu disciplina de, de tu formación pero eh, en algún momento te vuelves una figura reconocible en la comunidad y las personas te comienzan a buscar. ¿sí? Es decir, importa mucho tu trabajo porque te van recomendando. Yo te podría decir que de, del trabajo que. los trabajos que actualmente eh, tengo. Ajá se han derivado gracias a que me he movido, que he logrado eh, 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 conocer nuevas personas, esa recomendación o interés o, o buena fama, digamos, te va abriendo puertas. Pero es justo el, la dedicación, el trabajo que, que uno le dedica, o, o el, el tiempo, el la calidad también del trabajo habla por, por quién eres. ¿no? Entonces, afortunadamente es eso. si sí es difícil encontrar trabajo. Yo te diré que muchas de las ocasiones eh, he tenido a veces que, que rechazar proyectos porque, porque me ofrecen bastantes. ¿sí? Entonces, llega un momento en el que se vuelve interesante esto porque eh, tienes también que seleccionar qué proyectos puedes continuar. Eh, te, uh -huh.
0: ¿Te refieres como, a, o sea, hay proyectos de investigación que te invitan o con proyectos en general?
1: Proyectos en laborales. Sí. Oh, okay, ok. En los que tú decides. Bueno, eh, está esta oferta laboral, pero eh, pues afortunadamente cuento ya con esto. Eh, Sí, es decir, no me he visto en la necesidad de, afortunadamente eso es, lo, eso es lo que puedo decir okay. desde que egresé he tenido trabajo Ajá. del área es decir, tengo trabajo del área profesional a la que me dediqué y esto a qué se debe, a que es una carrera que no tiene demanda M M más bien, perdón eh, aquí me equivoqué es, es una carrera poco ejercida eh, no, no si es, no, es muy ejercida más bien como aquí ya entré en un conflicto de cómo enunciarlo porque es es una carrera de la que en, po, pocos somos eh, los que nos dedicamos a ella, aunque claro hay, es, son miles ¿no? en, en México pero sí, no, no está saturada como otras carreras.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok. Sí, ya, 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 ya entendí. Es decir,
1: es decir, eh, tra, eh, cuando se busca un profesionista de estas áreas, no van. Eh, no, no hay. Entré <risas> aquí en un, en un conflicto de porque no, no, no puedo generalizar, no puedo. Pero lo que, lo que intento decir es afortunadamente no estaba saturada. Sí, no sé, te,
0: te entiendo, a ver, bueno. Y hay que, diversas
1: oportunidades laborales.
0: Sí, eh, no es lo mismo, ¿no? Una, una carrera que tiene una, una universidad en todo el estado, por decirlo de alguna manera, a ah, por ejemplo, en Irapuato, que hay siete universidades sacando dos grupos de psicología. ¿no? Obviamente el número de personas, pues es mucho más chico en comparación a, a tal vez una carrera que, que no, no produce tantos, por decirlo de alguna forma. No sé si a eso te referías.
1: Sí, puede ser. Y una, una ventaja también que tenemos es que en, en la educación básica, Ajá. tanto primaria, secundaria, eh, preparatoria, hay diversas materias que, que puedes impartir. ¿Sí? El, el programa de la Secretaría de Educación eh, indica un determinado perfil profesional que, se, que, que está especializado para impartir ciertas asignaturas. Eso ha abierto muchas puertas en el, en el campo laboral. Pero, bueno, no solamente un filósofo se puede dedicar a la docencia, que es lo más común, o puede dedicarse un tiempo parcial a la docencia, pero también a otras áreas, ¿no? La comunicación, los derechos humanos, eh, la, los estudios de la cultura o la, eh, la gestión cultural. Es decir, hay diversos eh, ámbitos. Yo he visto profesionales de la filosofía que se dedican a... Eh, a revisar los programas educativos ¿sí? okay. o también eh, eh, que, que son asesores de comités científicos es decir el, el ámbito es muy amplio el, el campo en, la editor, en, la, en el ámbito editorial en, en la investigación es decir afortunadamente tenemos diversos campos el psicoanálisis, por supuesto.
0: ¿Recuerdas qué te ayudó, Abraham, a elegir esta carrera? ¿En qué momento dijiste, pues como que filosofía es, es mi carrera?
1: Eh, sí, tuve diferentes eh, influencias Ajá. Que, que me ayudaron a tomar esta decisión. Eh, hubo algunas personas que me apoyaron eh, y, y les estoy muy agradecido. Entre ellos, por ejemplo, un tío que eh, es, es un gran lector y, y con él podía lograr entablar conversaciones muy profundas ¿no? sobre autores, textos, sobre cultura y que él me ayudara como a a darme cuenta de que era por ahí, ¿no? por ese camino en el que, debatiendo, discutiendo, eh, yo encontraba también un, una realización profesional. Entonces sí, eh, puedo mencionar que, que mi familia me apoyó. Eh, cuando, cuando tomé la decisión de estudiar filosofía, no, no se asustaron, no no pegaron el grito en el cielo, sino que me apoyaron, cosa que no es fácil. Pero bueno, también mi papá eh, es un docente, entonces eh, yo reconocí que, que me gustaba también el, lo que él hacía, ¿no? Es decir, sí. Si sí me di cuenta que yo tenía una vocación por la cultura, por la docencia. Me gustaba mucho la historia desde la secundaria. Ajá. Me gustaba mucho viajar y reconocer, por ejemplo, los sitios arqueológicos, visitar los museos, visitar la, los murales. La, es decir, eh, yo tenía ciertas inquietudes eh, y cuando estudié la prepa, eh, pues había muchas materias que a mí me gustaban eh, tomaba taller de pintura tenía un acercamiento a, a las artes plásticas me gustaba el teatro trataba de asistir a los eventos culturales eh, me gustaba leer pero todavía tenía muy poca noción de, de autores o literatura pero sí fue un momento clave la, la preparatoria yo estudié la preparatoria en eh, la escuela oficial de Irapuato, y, y es una escuela que, que tiene una, una un enfoque muy humanista. Okay. Eh, uno de los momentos claves, quizás, fue cuando una de nuestras maestras, eh, la maestra de literatura, me, me mencionó que existía un concurso de cuento ¿sí? y, y yo de, decidí escribir un, un cuento es un texto, uno de mis primeros textos que, que, que publiqué y, y, y ese texto fue como un un parteaguas ¿no? porque si bien es un texto literario eh, fue una experiencia en la que me reconocí con un talento no sé si okay. puedo mencionarlo así sino como con, un, con una con algo que podía hacer que me, me gustaría seguir haciendo que era la escritura ¿no? y bueno todavía tenía yo la duda de si estudiar literatura, historia, filosofía, porque todavía no tienes muy claro qué hacer, ¿no? sí, sí. Y hasta que tomé realmente una clase de filosofía, eh, me di cuenta que sí era lo que quería hacer. Entonces, de ahí eh, en adelante, eh, pues, me he, me he dedicado a esto.
0: Y que al final... Eh... Pues si, si uno va a la historia, ¿no? Y se ve a Aristóteles, Aristóteles, perdón Platón, Sócrates, pues ahí está la docencia, ¿no? Y la, y la filosofía creo que, creo que está muy cercano a, a esa docencia que se ha perdido, ¿no? A esa transmisión del conocimiento no solamente de, de un maestro hacia los alumnos, sino al espacio. Creo, creo, y que, creo que eso está bien interesante, la filosofía.
1: El... El ámbito de la, de la filosofía, volviendo como a, a nuestro planteamiento inicial, es justamente eso, provocar el pensamiento, generar ideas, hacer preguntas. Y cuando trabajas con alumnos en, en el ámbito de la docencia, eh, se vuelve un encuentro real, tienes la oportunidad de, de hacerlos pensar y también ellos te invitan a que tú... Eh, vuelvas a pensar de manera original, de manera creativa porque conocer no es igual a pensar no es lo mismo conocer que pensar y la filosofía tiene esa invitación atrévete a pensar por cuenta propia anímate a a pensar lo impensable
0: y creo que un poco sí se ha perdido en el espacio universitario Creo, creo que el espacio universitario ya no, ya no invita a tanto a pensar, sino a saber cosas. Y creo que eso ha dificultado que se aleje un poco la, la no, no como tal la carrera de filosofía, pero sí el pensamiento crítico que mencionabas al principio.
1: Hay diferentes razones políticas y económicas. No es gratuito que, sí. <risa> que la filosofía se ha tratado de desaparecer lo vemos en Europa principalmente, en algunas de las universidades de Europa estaba, ya se, se había eliminado de, de las universidades la filosofía y hubo un gran movimiento de, de rescate del pensamiento filosófico entre los que muchos filósofos mexicanos han encabezado esa defensa de la filosofía en, en los centros educativos y culturales. Y gracias a, a eso, ahora forma parte de, la, de, los, de los recursos culturales que defiende la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Es decir, eh, ahora es, no solamente es... Eh, son ideas, son conocimientos, sino que es patrimonio de, de la humanidad. Eh,
0: hacia, eh, bueno, no sé qué tan afín eres, pero te, ¿tenías planes antes de la carrera, ¿verdad? te habías visualizado, habías más o menos planteado ciertos metas objetivos? Diría, ¿vas? ¿Vas por allá? ¿Vas a algún? Y, ¿Y qué sigue? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué, qué seguiría para ti en un Desarrollo profesional
1: En, en realidad no, no he hecho proyectos Tan a largo plazo Más bien a corto Y mediano plazo eh, No No Sí tengo algunos proyectos de continuar, continuar investigando, tal vez realizar alguna estancia eh, extranjero en el extranjero. Okay.
0: Mm.
1: Sí, puede ser. Es decir, es, este, esos son como mis proyectos a largo plazo.
0: Okay, eh, la, la idea de la docencia sería una parte importante de, su, de tu desarrollo personal, en algo, digo profesional o personal, porque a los dos. ¿O en algún momento te vas a enfocar a un tema de investigación solamente?
1: Fíjate que la docencia es un momento muy importante. Yo pienso que para la mayoría de los dos eh, egresados de, de filosofía. Okay. Porque te, es una fase que tienes que que vivir. Yo, yo recomendaría que, que lo hagan los, los que trabajan en, en en esta área. Porque te... Voy a, voy a tratar de decirlo de esta manera. Sí. Hay, hay una... Hay una... Eh, hay un vicio que tenemos... Ajá los que estudiamos, humanidades, pero bueno, cualquier área, pero se vuelve una, un vicio la soberbia intelectual. ¿Sí? Creer que lo sabes todo, creer que sabes mucho, creer que eres el experto de un tema. Y cuando eres profesor tienes que atreverte a reconocer tus, tus debilidades, eh, tu ignorancia, tu capacidad para aprender y para comunicar. ¿Sí? O para entusiasmar también el tema a otros estudiantes. Y yo te diría que sí, la docencia es fundamental porque te transforma. No solamente te quedas en esa fase de soberbia intelectual en la que todos atravesamos cuando estudiamos esto, sino que te invita a ese conocimiento que tienes, compartirlo. Y yo te diré que uno aprende mucho al volver a estudiar eso, pero también te fortalece en áreas en las que no tenías ciertas capacidades. O carecías de interés y recuperas el interés. Es decir, la, eh, había una idea antiguamente Ajá. de que para estudiar filosofía, la edad adecuada era 40 años aproximadamente, <risa> que es cuando uno ya logra una cierta madurez eh, personal, entonces, sí, efectivamente, yo ahorita que estoy atravesando los 30, te puedo decir que no pienso igual que como cuando tenía 18. Y ahora mi interés por los temas, los autores, los conceptos, el arte, la cultura, la ética, está muy afectada por la docencia. Okay. Sí, es decir, mi interés ya no solamente es el de acumular conocimientos, sino el también poderlos compartir o tratar de diseñar experiencias de aprendizaje para otros. Okay.
0: Eh, un poco para ir concluyendo, Abraham, ¿qué consejos le darías a los jóvenes que están interesados en estudiar una carrera como la filosofía?
1: Sí, eh... Bueno, yo les diría que lo, lo más importante es leer, volver a leer y, y leer bien, eh, con capacidad de análisis, hacer notas, eh, pero también viajar, ¿sí? Viajar ayuda mucho, eh, salir de tu lugar de confort, socializar cuando estudiamos este tipo de áreas se tiene un cierto otra vez volviendo a los vicios Ajá. o las o los prejuicios hasta eh, que siendo antisocial o, o vamos que en este tipo de carreras si eres antisocial puedes seguir no si o puedes y yo te digo diría que que hay ciertas ventajas al al lograr relacionarte con nuevas personas entonces eso, viajar conocer nuevas personas aprender idiomas leer eh, ayuda muchísimo y, y conocer otros discursos ¿no? atreverse a a experimentar diferentes eh, experiencias o diferentes eh, discursos, por ejemplo, el cine, el arte, mm -hmm. la ciencia, ¿sí? que, te, que te permitan también tomar nuevas influencias para que no te estanques y seguir siempre asombrándote, que al fin y al cabo eso es lo que tenemos que que transmitir, ¿no? El asombro de la realidad eh, a, a las personas que con las que nos relacionamos.
0: Okay. Eh, y un poco para para cerrar, Abraham, eh, recomiéndanos, un, si nos puedes recomendar un filósofo mexicano y yo diría que uno histórico, el, el que tú quisieras creo que esos dos sería que pudieran iniciar, que ayudara a los jóvenes a entrarle por ahí, y tal vez este, les ayude a irse empapando, irse involucrando, a conocer esta área.
1: Bueno, como, como mexicano, yo diría que, no, 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 no solamente como, como filósofo, para empezar, estoy pensando en, en una mujer, ¿no? Ajá. Sería, pues, Sojuana Juana, ¿no? Okay. Para empezar, por ejemplo, eh, habría que, que atreverse otra vez a, a leer a, a Sojuana Juana Inés de la Cruz, okay. una de las principales poetas y filósofas de, de la Nueva España, que, que ha sido pues casi olvidada, a pesar de que la veíamos en los billetes de 200. Eh, no, no sabemos a veces más de algunos versos de, de ella, pero, pero su obra es, es, es interesante, es asombrosa. Y de ella, Ajá. Lo, lo rescatable es su biografía también. El cómo... A pesar de que le prohibían que siguiera leyendo, ella no dejó de leer y de escribir a tal grado de tener obras eh, monumentales como el primer sueño. ¿no? Ella no solamente sería una filósofa mexicana, sino universal. ¿Y, ¿Y qué otro te recomiendo?
0: Uno internacional, uno histórico.
1: Bueno, como... O, como filósofo eh, internacional... O histórico... Actual o del pasado.
0: De donde quieras, ahora... Que tú digas que, que le podría ayudar a, a un poco a los jóvenes a irse más o menos. No, yo sé que a veces pues, Platón, Aristóteles, Sócrates, pues son, son un poquito densos, ¿no? Y a veces tal vez otros filósofos un poco más amables, pues ayuden a, a que uno vaya involucrándose y, y no, no se sienta tan, tan
1: aburrido, por decirlo de alguna forma. Ok. Bueno, yo diría que Heráclito. Okay. Eh, Heráclito es un autor que cualquier persona puede leer, que, que su obra son pequeños fragmentos que si un día tienes tiempo puedes ir leyendo de uno en uno. De él se conservan algunos fragmentos Ajá. Eh, que escribió en su libro que se ha titulado como Sobre la naturaleza o el perificeos Heráclito era conocido como el, el filósofo oscuro porque era muy enigmático cuando, cuando decía alguna frase Ajá. Eh, la gente a veces se quedaba como pensando ¿qué nos quiso decir Heráclito de Éfeso? con ese, con ese aforismo
0: Ajá.
1: Y, y pues son ideas que, que logran hacerte pensar ¿no? Por ejemplo, un fragmento de Heráclito dice Ajá. que eh, el mucho conocimiento Ajá. no necesariamente es sabiduría. ¿no? Por ejemplo, ese, ese fragmento es una invitación a pensar qué, qué es el conocimiento.
0: ¿no? Ok. Ok, excelente. Bueno, pues muchas gracias por, por las recomendaciones. Muchas gracias por estar por acá. Ojalá igual eh, más adelante vuelvas a estar por acá hablando tal vez un poco más a profundidad de la filosofía porque creo que, creo que vale la pena. ¿no? Creo, que, creo que es algo que se ha olvidado y me refiero a que en general las personas nos hemos olvidado de pensar, de dudas, de construir este, nuestro conocimiento. Y, y pues a veces es necesario.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. También para mí ha sido un, un momento muy agradable poder conversar con, contigo y compartir con todo el público que nos escucha. Porque efectivamente eso es la, la filosofía, es una conversación que, que no acaba, sino que es una invitación a seguir conversando. Así que yo encantado de que, que me vuelvan a invitar. Sí,
0: claro, las veces que quieras el espacio aquí está. Pues muchas gracias Abraham y nos vemos el próximo episodio.